0: Neues Jahr, neue Behind-the-Scenes folgen im Listen-Grow-Podcast. In der heutigen Folge spreche ich mit meinem Kollegen Carsten Brendel über das Thema Sales-Coaching. Genau, ich hatte auch Fragezeichen anfangs im Kopf, wie ihr vielleicht auch. Nee, es geht nicht um Instagram-Coaches, wie manche vielleicht denken würden, was man letztes Jahr so in seinem Feed gesehen hat, die euch was verkaufen wollen. Carsten wird uns heute Einblick in seine Arbeit, Funktionen und täglichen Herausforderungen geben, die er so als Sales-Coach bei HubSpot so erlebt. Mein Name ist Jörg Carsten und ich bin heute euer Host im Listening Grow Podcast von HubSpot. Karsten, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, gerne, Jörg. Freut mich, ja, euch alle kennenzulernen, jetzt auch natürlich anonymerweise. Ich bin der Karsten, ich bin Sales Coach bei HubSpot. Jörg hatte es ja schon so ein bisschen angeteasert und freue mich, heute hier zu sein und so ein bisschen darüber zu sprechen, was denn ein Sales Coach so macht und ganz besonders, was er denn bei HubSpot so macht.
0: Genau. Und was machst du?
1: <lacht> ja, also äh, wo soll ich anfangen? Es ist eigentlich relativ äh, klar. Ne? Du hast es ja schon erwähnt. Ich bin auch eigentlich nur so ein Coach, der anderen Leuten zeigt, wie sie reich werden und siebenstellige Umsätze generieren. Ne? Das ist das, was ich mache. Nein, Spaß beiseite. Ähm, das ist natürlich nicht, was ich mache. In so einer Unternehmensstruktur, in einer Vertriebsorganisation ist es ein bisschen anders. Was ich letztlich mache jeden Tag, ich trainiere und begleite unsere neuen Vertriebskollegen, ne? die so bis zu sechs Monate on board sind, damit sie nach den sechs Monaten möglichst up and running sind, um einfach erfolgreich sein zu können. Da machen wir ganz viele verschiedene Sachen, also allgemeine Trainings in der Gruppe, One-to-One-Coachings. Ich gehe aber auch mit auf Kundentermine, ist ganz
0: unterschiedlich. Also sehr abwechslungsreich, halten wir das mal fest. Nicht so nee, ja. Also du hast, du hast jetzt nicht deine Blaupause, die du auf jede und jeden irgendwie drauflegst und sagst, okay, so machen wir das und wenn du das nicht machst, dann funktioniert das nicht.
1: Nee, nee, nee. Also es ist schon so, dass je nach Seniority oder dem grundsätzlich individuellen Level, schon unterschiedliche Fokuspunkte gesetzt werden. Also manche, die brauchen, die vielleicht ein bisschen junioriger sind, denen helfe ich so ein bisschen bei der allgemeinen Sales-Methodik. Ja. Zum Beispiel das Thema Qualifizierung im ersten Connect-Call, wie machen wir das? Ja, Aber es gibt natürlich auch fortgeschrittene Kollegen, eher so im Abmarket. Ja, da geht es dann eher um so Sachen wie, wie machen wir bei HubSpot Multi-Stakeholder-Management im im Abmarket oder allgemeines Deal-Management, wenn es komplexer wird. Ja. Also es ist ganz unterschiedlich. Ja, ja, doch.
0: Wie kamst du denn jetzt letzten Endes irgendwann so dazu? Ich meine, du hast ja vorher auch mal schon jahrelang auf irgendwas beruht das ja, dass du halt Sales Coach geworden bist.
1: Ja, man braucht tatsächlich eine gewisse Form der Qualifikation. Ähm, Vertrieb ist ja eine sehr sehr praktische Disziplin. Ja. Die ist ja äh, oft weniger theoretisch. Ähm, insofern, ich war davor Vertriebler. Bei Habsburg bin ich jetzt seit drei Jahren. Die ersten zweieinhalb Jahre waren das, war ich da wirklich an der Front sozusagen. Ja. Also Account Executive in verschiedenen Teams. Und das Ganze habe ich relativ ja, erfolgreich gemacht. Konnte das dann auch mal mit dem Presidents Club krönen, worauf ich sehr stolz bin tatsächlich noch. Es ist aber so, irgendwann dachte ich mir, okay, das ist ziemlich repetitiv, ja, der Vertriebsjob am Ende ist, es ist immer wieder das Gleiche und es hatte dann, ja, nicht mehr so meinen, meinen, wie soll ich das mhm. nennen, intellektuellen Anspruch bedient, deswegen wollte ich in eine andere Richtung. Dann wurde ich Teamlead. ja, das ist quasi bei HubSpot so die rechte Hand des der Teamleitung, ja, des Sales Managers, da gibt es ja immer so ein bisschen zwischen dem Englischen und dem Deutschen so Verwirrung, ne, was ist jetzt was, aber da war ich dann die rechte Hand, und habe dann darüber quasi dieses Thema Mitarbeiterentwicklung, Management so für mich entdeckt. Genau, und dann durch unser starkes Wachstum, diese, diesen starken Mitarbeiterzuwachs, hat sich diese Sales-Coach-Rolle eben ergeben oder erschaffen, sage ich mal. Und ich hatte das Glück, die besetzen zu können. Genau, das war so mein mhm. Weg bei HubSpot.
0: Kurz für unsere Hörer und Hörerinnen. Müssen wir, glaube ich, kurz erklären, was ist der President's Club? Also nein, das ist nicht, du wirst irgendwie Präsident von irgendwas, glaube ich.
1: Ja, der President's Club, das ist ähm, ja ein so ein Perk der typischen amerikanischen Vertriebs- äh, Methodik, dass man quasi die, die, die besten Performer honoriert und einlädt auf eine Reise. Genau, letztlich ist es so, man muss, glaub, man muss 125 Prozent des Jahresziels erreichen und dann ist man da drin. Ich weiß nicht, das schaffen, glaube ich, so 10, 15 Leute im
0: Jahr. Pi mal Daumen, genau. Genau, ich glaube, für die Menschen würde die das einfach nichts sagen. ich glaube, Carsten verhilft jetzt mittlerweile anderen Kollegen, genau das zu erreichen.
1: Richtig. Genau das tue ich, mal mehr erfolgreich, mal weniger, das ist ja auch immer eine, eine Sache der Kooperative, aber es ist, schon, es ist schon eine gute Sache, wir sehen auch sehr gute Ergebnisse damit, also das, ähm, das mache ich jetzt seit einem halben Jahr hier, das zweite Halbjahr war letztes Jahr auch von starkem Wachstum geprägt, vielen Mitarbeitereinstellungen und wir haben schon gesehen, dass die Ergebnisse gut sind, also die, die New Hires werden besser umgebaut, die Ergebnisse sind besser, die Ramping Time geht runter, also ich glaube auch für andere Vertriebsorganisationen kann das durchaus ein spannendes Konzept
0: sein. Ich weiß ich, hast du dich da im Vorfeld auch schon mal schlau gemacht anhand, so, was so Anforderungen für so eine Jobrolle, sag ich mal, sein können? Dass man dass man sagt, okay, du hast es auch in anderen Unternehmen auch gesehen, dass die solche Leute haben oder solche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich darum kümmern, mehr aus so einer Coaching-Brille auf, auf solche Teams zu gucken oder auf solche Vertriebsaktivitäten, um das einfacher oder besser zu gestalten? Oder sind wir da total pionierhaft und machen was ganz neu?
1: Na ja, also... HubSpot ist natürlich in vielen äh, Disziplinen Pionier. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier in diesem in diesem Kontext so gesagt werden kann. Ähm, ich habe viel gelernt von meiner von meiner Managerin zum Beispiel, als ich Teamlead war. Da konnte ich mir sehr viel abgucken, ne, weil das Teamlead, also der Sales Manager bei HubSpot, der das Team leitet, der macht natürlich auch viel in Richtung Coaching. Ähm, da konnte ich mir sehr viel abgucken. Es gab die Rolle aber auch bei uns schon im französischsprachigen Markt und in UKI, also quasi auf der Insel sozusagen, ja. mhm. mit den Kollegen habe ich kurz gesprochen, um mir natürlich mal so ein paar Insights zu holen, was die so machen, was gut ist, was schlecht läuft, ne, einfach um zu gucken, wie kann ich mich selber aufstellen, aber grundsätzlich war es schon learning by doing und so ein bisschen, ja, autodidaktisch auch. Ähm, mhm. Es gibt aber natürlich auch viele, viele Online-Ressourcen, ja, also typisch Vertrieb, wenn man was lernen möchte, dann kann man das eigentlich sehr gut selbst auch äh,
0: online finden, ja. Ich wollte gerade sagen, da gibt es halt vieles, das wahrscheinlich, ne? aber für zu viele Köche verderben ab und zu auch den Brei, also da dann glaube ich so, dass was Gutes für sich rauszufinden, ist dann glaube ich auch nicht nicht so schwierig. Hättest du da Tipps, vielleicht auch gerade so für für Neueinsteiger oder dass man sagt, so allgemein, wenn jetzt mal Neueinsteiger haben wir vielleicht später noch mal genauer Zeit für, was es da noch konkret gibt, aber so allgemein, ich sag mal, man hört ja nie auf, wirklich irgendwie was zu lernen oder was mitzunehmen, was wären jetzt so in deiner Rolle oder auch allgemeine Vertrieb so Anlaufstellen, die es so gibt. Sei es jetzt hm. offline oder auch online.
1: Ja, also es gibt super viel, ja. <lacht> da sind wir wieder bei dem Thema die Einstiegshürde in den Vertrieb, die ist nicht allzu hoch. Ja, Man braucht jetzt keinen Bachelor, Master oder Doktortitel oder sonstiges. Da gibt es sehr viel, ja, aber natürlich ist dann die Frage der Qualität. Ja. Die muss man da, da muss man so ein bisschen kritisch drauf gucken. Ich sag's mal so: ich als Digital Native, ich google eigentlich alles, ja. Und wenn man einfach mal googelt, dann findet man eigentlich von allen möglichen Institutionen. Blogartikel ganz oft. ja. Also HubSpot zum Beispiel hat einen super Blog. Ja, da findet man auch ganz, ganz viele Informationen rum, um das Thema Vertrieb, Vertriebsstruktur, mhm. Vertriebtricks. Es gibt auch andere Anbieter, YouTube. Da kann man relativ viel gucken. Ja. Also ich bin da eher so ein Typ, ich informiere mich sehr gern so unabhängig übers Internet. Oder aber... Und das habe ich früher sehr viel gemacht. Es gibt natürlich auch Sales Coaches. ja, Also jetzt nicht in so einer Organisation wie hier, sondern so freiberuflich und unternehmerisch. Da gibt es ja diesen sehr Bekannten. Ich glaube, er nennt sich ja auch Europas erfolgreichster Dirk Reuter beispielsweise. Ne, den habe ich früher sehr viel gehört. Der hat auch einen Podcast. Das geht dann auch sehr viel in Richtung Motivation. Ja, ist auch ein wichtiges Thema im Vertrieb. Also auch sowas kann cool sein. Ist dann natürlich so, man muss halt diese Person irgendwie mögen, damit man ne,
0: diesen Ja, die, den den, der Name sagt mir was da. Da herrschen jetzt wie gespalten. Ansichten, ja. Meinung ist es jetzt nicht, es Ansichten, wohl weiß nicht, ähm, im Internet. Aber ich habe auch gelernt, also du hast ja schon gesagt, so Google oder andere Medien sind natürlich auch, ich habe jetzt gelernt, TikTokt, also man TikTok das jetzt, das, was man, einen interessiert, so das neue Ding. Ich glaube, ja, wir sind anscheinend zu alt, wenn wir nur sagen, wir googeln das, erreichen wir schon gewisse Generationen nicht mehr. Also man TikTokt das jetzt und dann hat man diese kleinen Short-Videos, die einem dann was erklären. Okay. Auch lernen. Ich persönlich muss auch zugeben, ich habe keinen TikTok-Account, bin da vollkommen raus. Manchmal kriege ich Videos zugeschickt, dann fange ich an zu lachen, aber das war's dann auch. Also mehr schaffe ich nicht.
1: <lacht> ich okay. habe auch keinen, tatsächlich. Ich habe halt auch die drei ja. schon vorne. Ich weiß nicht, ähm, <lacht> was da so äh, ja unterwegs ist an Inhalten. Für mich war es nichts, aber ich meine, hey, da ist ja im Endeffekt jeder frei und man sieht es ja jetzt auch viele, viele junge Leute. Na, ich sehe das vor allem auf LinkedIn sehr viel. LinkedIn ist auch eine super Quelle dafür. Ne, Ein professionelles ja. Netzwerk. Es ja, sind auch viele Anfang-20-Jährige, ja, die auch auf TikTok irgendwie unterwegs sind, die auch vom fachlichen Inhalt schon äh, kredibel sind. Insofern würde ich jetzt über nichts lachen. Man muss halt selber für sich rausfinden welcher Kanal macht einfach Sinn. Ähm, ja. Und wem höre ich eigentlich gerne zu. Ja, das ist am Ende das, das Wichtigste.
0: Ja, da gibt es halt mittlerweile Ähnliche Möglichkeiten, glaube ich. Also ich glaube, man kann sich da digital erschlagen, was es angeht. Absolut. Wie man sich dann da, glaube ich, fortbilden kann. Aber ich glaube, die Hauptsache ist einfach, dass man da so ein bisschen am Ball bleibt, wie du sagst. Dass man sagt, okay, man findet einen, einen vernünftigen Weg oder seinen, seine bewährte Methode, ob man das jetzt on demand macht, live oder wie auch immer. Das ist ja jedem selbst überlassen, wie er das persönlich, glaube ich, am liebsten mag. Nur nicht aufhören. Yep. So nervig das manchmal vielleicht auch ist, und das, das ist auch gerade, wenn man dann ein bisschen Erfahrener wird oder länger dabei ist, glaube ich, ne? dann kommen immer irgendwelche neuen Trainings wir so. Oh, hab ich, doch schon ich sehe es dann ab und zu so einfach als Refresher mitnehmen. Ne? Einfach nochmal neue Perspektiven vielleicht auch mitnehmen, nochmal refreshen, nochmal aufschäumen quasi, was man vielleicht wiederum verlernt oder was man gesagt hat, okay, das habe ich damals so gemacht, aber jetzt mache ich es wiederum ganz anders. Aber auch nochmal Perspektiven wechseln, glaube ich, auch ganz hilfreich. Finde ich ganz, ganz spannend eigentlich nur ne? dieses Fortlaufen immer wieder Sachen. Sachen mitnehmen. Oder auch einfach von Kollegen gegenseitig, ne? wie jetzt in deiner, deiner Rolle, ne? dass du sagst, du hast halt eins zu eins, du hast ähm, im Team, dass du da den, den einzelnen Teams auch hilfst oder da mal ähm, Best Practice, also deine Erfahrung teilst. Äh, Gerade am Anfang glaube ich sehr wertvoll, wie man sich da da strukturiert. Ne? Das ist glaube ich echt, echt eine gute Sache. Ja, absolut. Genau.
1: Also ich persönlich vielleicht noch als Ergänzung dazu. Ähm, ich glaube auch, das ist eine super wichtige Eigenschaft für, für einen Vertriebler, diese Offenheit. ja. Wir behaupten das ja so ein bisschen Intellectual Curiosity. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, offen zu sein, ja. neue Vertriebsmethodiken vielleicht auch anzunehmen, na? hier mal eine Redewendung aufzugreifen und zu versuchen. Am Ende des Tages ist viel Trial and Error und je mehr man sich anguckt, je mehr man ausprobiert, desto mehr kann man auch wachsen und erfolgreicher sein.
0: Ja, hast du recht. Und sofort. Vor deiner Zeit, wo, wo hast du gesagt, okay, jetzt mit Sales Coach, hat sich da irgendwas grundsätzlich geändert an, anhand deines sagen mal, täglichen Arbeit oder ist es noch wie vorher und eigentlich hat sich nur die Rolle geändert? Naja, die
1: Arbeit ist schon, also meinst du
0: jetzt den Arbeitsalltag an sich oder? Ja, zum Beispiel, genau.
1: Ja, der ist natürlich schon anders. Also davor war ich so der typische Vertriebler, ja, so der der Lonesome Rider, der irgendwie so unterwegs ist und äh, irgendwie versucht für Beute zu sorgen. Ne? Und äh, jetzt ist es natürlich ein bisschen anders. Jetzt äh, gucke ich natürlich, dass ich Mitarbeiter unterstütze, die genau das machen müssen. Es ist natürlich schon so, dass ich ein Stück weit auch profitiere von dem, was ich getan habe in den letzten zweieinhalb Jahren, weil ich es weitergeben kann. Aber die Methodik ist eine ganz andere, ja, weil das Vermitteln von diesem Wissen, das das ist ja auch keine Schablone, das kann man ja nicht bei jedem gleich anwenden. Also es ist schon eine ganz andere harte Arbeit eigentlich. Ich bin viel mehr in internen Terminen tatsächlich als jetzt in externen, wobei das gibt sich so ein bisschen die Hand. Also ich bin auch recht viel auf externen Terminen. Es ist eine sehr interessante Rolle. Ich mache quasi Meetings für die Vertriebler, die ich betreue. Je mhm. nachdem, wie weit sie halt in ihrem Prozess fortgeschritten sind, dann auch später weniger, aber am Anfang sehr viel. Insofern bin ich sehr viel mit Kunden zugange, aber halt auch sehr viel intern. Ja, es ist schon, schon sehr anders, muss man schon sagen.
0: Auch dann denn mehr in der Vorbereitung, dass du auch selber Materialien zum Beispiel erstellst, die du dann wiederverwertest oder mit den Kollegen da auch teilst oder...
1: Genau, genau. Also ich habe im Endeffekt eine Woche, bevor ich äh, ja offiziell in die Rolle gestartet bin, habe ich ein paar Assets erstellt, ja, ein paar typische Präsentationen für Trainings. Ja, es gibt ja, wenn man irgendwo neu anfängt und das ist ja auch bei Hubspot so, gibt es so die typischen Sachen, die man einfach lernen muss, ja, so das Handwerkszeug. Und dazu habe ich dann erstmal Trainings erstellt, also Präsentationen, die ich dann wirklich repetitiv wiederhole, wenn eben neue Kollegen reinkommen. Jetzt habe ich quasi zu Januar wieder drei neue Kollegen bekommen, die ich betreuen darf und die durchlaufen dann mhm. gerade die gleichen Trainings. Ja, da habe ich in dieser Vorwoche eben vor dem Start mir alles erstellt und ja, ich passe das natürlich auch kontinuierlich an, ne, wenn ich, also ich frage auch nach Feedback, schicke auch Surveys an die, an die New Hires, die ich betreue, raus, dass sie mir halt auch anonym sagen können, hey, was sie gut finden, was weniger gut, was mhm. sie sich wünschen würden und schau, dass ich das eben ja auch dynamisch anpasse. So also ein bisschen Trial and Error alles.
0: Also mit dem Feedback finde ich gut, so, so in einer ähnlichen Art und Weise, kurzer Spoiler, so machen wir das auch im Pre-Sales. Das auch nach Feedback fragen. Nee, finde ich, find ich gut. Das gefällt mir echt gut von dem, was du da erzählst. Das ist ja alles sowieso immer ein Thema: Vertrieb. So, wie man das dann macht. Aber was so aus deiner Sicht, sei ich jetzt mal so als Sales Coach oder auch mit deiner Erfahrung, auch mit deiner, sagen wir mal, auch sehr erfolgreichen Erfahrung in dem Moment, was macht so für dich da eigentlich den Kern des Vertriebs eigentlich aus? Also, worum geht es da für dich?
1: Ja, das ist natürlich eine tolle Frage. <lacht> also ich glaube, da hat jeder einen anderen Take. Ähm, man könnte ja auch mal googeln, Definition Vertrieb. Ähm, also es, es sind so ein paar Dimensionen, die man da, glaube ich, betrachten muss. Ja, Also wenn, wenn ich es mal definieren müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, sowas wie, ich meine, man muss zum passenden Zeitpunkt auf dem richtigen Kanal eine relevante Information an die entsprechende Zielperson bringen und dabei noch den Ton treffen. Ja, Das ist eigentlich Vertrieb. Und da geht es im Kern so um drei Elemente. Für mich Kommunikation ist das eine, Information und Persönlichkeit, ja, also die drei Sachen, die machen Vertrieb für mich aus. Ja, Kommunikation vielleicht, um darauf mal einzugehen, es kann halt schon sein, dass man täglich <lacht> mehrere Stunden mit unterschiedlichen Menschen sprechen muss. Und darauf muss man halt Bock haben, Ja, das muss man mhm. ganz ehrlich sagen, sonst, sonst wird es halt schwierig und man braucht da natürlich auch ein gewisses Mindestmaß, sage ich mal, an kommunikativer Stärke, ja, also man sollte die gleiche Sprache sprechen, ganz klar, also man braucht auch so eine gewisse Empathie, aber es ist auch nach Jobprofil recht unterschiedlich, ja? wenn du jetzt so einen Einsteigerjob hast im Vertrieb, dann butterst du ja eigentlich nur deine Calls rein und setzt irgendwie Meetings für andere, wenn du dann im Abmarkt unterwegs bist, dann machst du das nicht so on scale, dann ist es eher qualitativ, eher projektbezogen, aber Kommunikation auf dieser Ebene findet eigentlich überall statt, das ist schon eine wesentliche mhm. Komponente. Mache
0: eine kontroverse Frage zwischendurch. Aber immer noch vertriebsbezogen natürlich. Würdest du sagen, die, die, diese alte Zeit von Cold Callings und etwas klassischem Vertrieb ist vorbei und ohne digitale Mittel klappt es gar nicht mehr?
1: Das ist eine gute Frage, Jörg. Ich würde diese Frage als solche jetzt, es kann man nicht pauschal beantworten. Das hängt komplett mhm. davon ab, was verkauft man und an wen verkauft man das. Ja, weil jetzt kann man natürlich in Inbound- Marketingfeuerwerk zünden, ja, so wie äh, wir das ja letztlich als Hubspot auch äh, proklamieren. Es macht aber manchmal einfach keinen Sinn, weil wenn deine Zielgruppen sich gar nicht digital ansprechen lassen, beispielsweise, dann bringt das ja nichts. Ne? Also dann ist vielleicht der Cold Call <lacht> oder die Messe doch der bessere Weg. Also Vertrieb im Endeffekt der Kanal. Wie geht man daran? Äh, über welchen Weg? Das muss man ganz individuell betrachten. Das, ähm aber an sich, wenn du mich fragst, in den meisten Fällen ist eine Unterstützung durch digitale Marketingmaßnahmen schon eigentlich immer sinnvoll. Weil es die Markenbekanntheit stärkt, ja, also einmal das, das ganze Thema Awareness. Ja, man hat das Logo mal gesehen, man kennt den Namen vielleicht, man, man weiß vielleicht sogar ungefähr, was ist das jetzt für eine Firma, von der ich da angerufen werde. Das hilft auf jeden Fall. Und wenn man das dann natürlich den Funland lang nochmal ein bisschen detaillierter ausdifferenziert und vielleicht noch mehr Content bereitstellt und die Zielpersona schon auch weiß, was bringt es mir denn, warum sollte ich jetzt mit dieser Person wirklich reden, dann ist es natürlich super. Aber an jeden, der das jetzt hier hört und der in der Branche ist und sagt, nee, bei uns funktioniert das nicht, da könnte auch was dran sein. Ja? Also da würde ich jetzt nicht sagen, nee, du hm. hast nicht recht, das kann auch sein, aber kann man nicht pauschal beantworten.
0: Ich kenne es ja von, von, von mir oder auch aus meiner Erfahrung her, aus meinen früheren Vertriebsaktivitäten, die schon immer irgendwie auch so ein bisschen Resales getrieben worden, aber das ist, das ist ein anderes Thema. Aber da halt auch, also so diese ersten Messen, die man dann so mitgemacht hat, okay, es waren Messen, dann hat man diesen typischen Liedbogen halt gehabt, ne, mit, mit auf Papier und dann hat man da die Visitenkarte drauf getackert und dann nächsten Tag musste man aus seiner hektischen Handschrift, die man da an den Tag gelegt hat, das dann wiederum aus, analoge ins digitale überführen. Meistens ist es in irgendeiner Excel-Liste dann gelandet oder sonstiges, ne? Das war dann echt immer anstrengend. Also bin ich mittlerweile um so, so manch andere Art und Weisen oder auch System oder auch digitale Erfahrungen einfach schon, bin ich schon relativ dankbar. Nee, finde, finde ich schon, schon ganz spannend. Beim Thema Vertrieb auch allgemein, so gerade so neu, weil wir hatten es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Der Einstieg ist relativ simpel. Da findet, glaube ich, jeder vielleicht irgendwie auch seinen, seinen Einstieg, egal wo, egal in welcher Sparte, auch in, in welcher Branche. Welche Ratschläge hattest du? Aber ich glaube, am anderen Ende haben wir vielleicht eine andere Frage vorab noch, die, die auch sehr gut da reinpasst. Wer oder welche Menschen eignen sich denn? Also wir hatten schon kurz angeschnitten, außer so von Persönlichkeit aus deiner Sicht so ein bisschen. Aber gibt es so einen bestimmten Charakter, wo du sagst, die passen da, deiner Brille oder aus deiner Erfahrung passen da solche Art Menschen, passen da gut rein oder eher nicht?
1: Hey, das ist auch eine schöne Frage, da kann man sich ja auch weit aus dem Fenster lehnen. Also ich sag's mal so, bestimmte Menschentypen tue ich mich schwer. Also was man braucht, ist eine Disziplin und eine gewisse Resilienz. Ja. Also wenn man Sportler hat, die wirklich aktiv professionell irgendwie Sport gemacht haben oder machen, dann sind die meistens ganz gute Vertriebler, also können ganz gute Vertriebler werden, weil im Vertrieb denke ich, ist das Wichtigste einfach diese Ausdauer, die man an den Tag legen muss und auch das ja, Einstecken von Rückschlägen. Und wenn man wenn man das schafft und darüber hinwegkommt, dann kann man prinzipiell ein guter Vertriebler sein. Ja. Aber wenn dieser Sportler total wortkack ist und überhaupt nicht mit Menschen kann, dann wird er eben ja kein guter Vertriebler sein. Ich sag's mal so, ich glaube, so ein paar Kerneigenschaften, die man mitbringen sollte, wenn, also damit Vertrieb, ich sag mal, funktionieren kann für einen, ist das erste Mal das Thema Mindset, ja, man sollte halt schon offen sein, Offen und neugierig, also wirklich was lernen wollen und sich auch öffnen für, für neue Einflüsse. Ja, das ist nichts Statisches. Also Vertrieb, da macht man sehr viel Trial and Error. Ja, man muss wirklich gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wenn man weiß, was nicht funktioniert, muss man sich was anderes ausdenken. Insofern, man muss da einfach eine gewisse Offenheit haben. Ja, das ist super wichtig. Aber klar, das Thema Disziplin ist mindestens genauso wichtig, weil, wie schon gesagt, es gibt auch Rückschläge. Ja? Dann legt jemand auf, sagt, lassen Sie mich in Ruhe, nerven mich nicht mit deiner Mail, was auch immer man da bekommt und ja. wenn man da keine Resilienz hat und das nicht so richtig gut einstecken kann, dann wird man auch einfach irgendwann nicht mehr das machen. Und wenn man im Vertrieb aufhört, die Aktivität zu bringen, dann können die Ergebnisse auch nicht kommen. Ja, insofern, ja, Ausdauer ist wichtig. Das klingt ja mal blöd, wenn man das so sagt als Sales Coach, aber ich, ich glaube, man darf auch nicht zu so kritisch sein. Ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Man darf nicht zu so viel hinterfragen. Das heißt, man darf jetzt nicht zu sehr sich selber die Frage stellen, so nach dem Motto, oh, ist diese Frage, die ich da jetzt stelle, zu direkt? Oder äh, <lacht> fühlt er sich vielleicht genervt, wenn ich den jetzt anrufe? Oder fühlt er sich genervt, wenn ich dem jetzt zwei Follow-Up-Mails schicke? Ja, also man darf sich nicht diese Frage stellen, ist das, was ich tue, vielleicht irgendwie so eine Art Kackjob, weil ich da irgendwas mache, was die mhm. Gesellschaft irgendwie nicht so cool findet? Weil wenn man in so eine Richtung denkt, dann kann es eigentlich nichts werden. Ja, Weil dann sitzt man acht Stunden jeden Tag da, plus, minus, ich weiß nicht, wie viele Stunden, und macht irgendwas, wohinter man nicht steht. Ja, insofern ja. Ähm, muss man da vielleicht nicht zu so kritisch sein und ein ganz klares Warum für sich selber definieren. Warum macht man das? Ja, das gibt einem Energie und Motivation. Ach, das mit dem Warum finde ich gut. Ja, jeder sollte eins haben. Ne? In jedem äh, Lebensbereich. Wenn man kein Warum
0: hat, warum macht man es dann? <lacht> ja, Nein, das finde ich genau richtig. Ja. Also, darum geht es ja letzten Endes auch irgendwie. Ob nun privat oder jobtechnisch. Mittlerweile korreliert das ja auch sehr doll. Nee, finde ich finde ich gut danke genau und von da aus kommen wir ja also wir haben jetzt so ein bisschen versucht das ist natürlich jetzt keine Blaupause Typ Mensch die, die wir hier skizzieren das ist jetzt einfach nur die die Erfahrungswerte die man hier auch teilt also dass dann bitte in der Rolle nicht weit versteht. nichtsdestotrotz dann so, denn so die, von da aus so sagen wir mal okay wir haben so die diese Menschen mit Biss da haben wir so ungefähr rausgeziert, die die sind da eigentlich oder können darin sehr gut sein sagen wir mal die fangen jetzt an sagen wir mal, die fangen jetzt bei uns an oder irgendwo anders. Vollkommen egal. Welche Ratschläge würdest du denen
1: mitgeben? Viele. Mache ich, ja, mach ich ja jetzt im Alltag auch schon. Mein,
0: wenn, was, wenn was, die Top 5, was wären deine Top 5 Ratschläge?
1: Also der erste wäre auf jeden Fall, connecte dich mit deinen Kollegen. Ja, das, ist, das ist einer der wichtigsten, ähm, weil vor allem in größeren Vertriebsorganisationen sitzen viele Leute mit verschiedenen Ansichten, mit verschiedenen ähm, Erfolgen. Die, jeder kann irgendwas sehr gut. Und je mehr man sich da connectet und mit den Leuten im Austausch ist, desto eher lernt man für sich selber was. Das wäre wirklich das Allererste. Wenn man gute Verbindungen hat, kriegt man auch mal Hilfe, wenn man nicht weiterkommt. Also das ist der allererste Tipp. Wenn du irgendwo neu bist, connecte dich mit den Leuten. Super, super wichtig. Der zweite Tipp ist dann auch so in das, so in die Richtung, sei offen und lerne schnell und viel. Also geht damit so ein bisschen Hand in Hand. Wenn du viel mit den Leuten connected bist, viele Gespräche führst, kannst du auch viel lernen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man schnell einfach lernt, was funktioniert und was funktioniert nicht. Bei HubSpot zum Beispiel ist es cool. Wir haben ja so ein Tool, das nennt sich Gong. Da werden Calls auch aufgezeichnet. Das kann man sich, also das kann man nutzen, um sich Calls von Kollegen anzuhören. Und da kann man natürlich auch gucken, wer ist denn der Erfolgreichste und was macht der so in einem Gespräch? Was fragt der so? Ja, also da mhm. auch wichtig offen, ähm, interessiere dich für das, was andere Leute machen, wie die es machen und lerne von denen. Genau, das wäre, glaube ich, auch noch ein super wichtiger Tipp, den ich mitgeben würde. Strukturier dich gut. Tipp Nummer drei, also Vertrieb, vor allem so High-Velocity-Sales, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass man relativ viele Aktivitäten machen muss, also relativ viele E-Mails schickt, relativ viele Gespräche führen muss, dann muss man sich gut strukturieren. Also mach dir am Anfang, wenn du irgendwo anfängst, eine Tagesstruktur. Überleg dir ganz genau, wann mache ich was am Tag, an welchen Wochentagen. Ja, damit man einfach auch ähm, sich selber so ein bisschen accountable halten kann, ja, dass man auch die Slots hat, um genügend Anrufe tätigen zu können, um sich zu konzentrieren. Also Fokus ist da auch wichtig. Genau, insofern strukturiert deinen Tag und hinterfrag das auch nach einer gewissen Zeit. Ja, also nach drei Monaten, nach sechs Monaten, nach neun Monaten ist der Tagesablauf ein bisschen anders. Man hat anderen Wissensstand. dann kann man es auch wieder umbauen. Aber eine wichtige Sache ist auf jeden Fall eine sinnvolle Tagesstruktur. Mhm. Ja,
0: das Zwei, auch noch.
1: Zwei noch. Oh. Zwei noch. Zwei noch. Äh, hör auf deinen Sales-Code. <lacht> äh, nein, nein, Quatsch.
0: Das ist immer ein guter Rat. Ja, lass dich nicht unterkriegen.
1: Also ich meine, das ist vielleicht Punkt vier. Wobei, der könnte eigentlich auch der, der allerwichtigste Punkt sein, weil das hatte ich ja vorhin so ein bisschen angesprochen. Ja, wenn du anfängst, dich unterkriegen zu lassen, das ist schlecht. Du brauchst schon ein gewisses dickes Fell. Du musst einfach ähm, auch akzeptieren, dass mancher keinen Bock hat auf dein Gespräch. Lass dich damit davon nicht aus der Bahn werfen. Vor allem, so Einsteigerjobs, die haben ja oft auch mal so den Umstand, dass man da sehr, sehr viel telefoniert, sehr, sehr viel einfach an der Front ist. Ja, später hast du dann deinen dein BDA, SDA, wie man das auch nennt. Ne? Dann machst du es nicht mehr so viel. Aber am Anfang als Einsteiger, gib einfach Gas, lass dich nicht unterkriegen. Ja, das ist das ja. Allerwichtigste.
0: Aller ja, das stimmt. Also Rückschläge hast du ja vorhin auch schon mal gesagt. Ne? Rückschläge einstecken, aber dann halt weitermachen. Also diesen Biss, glaube ich. Ne? Wir können es mal Biss nennen. <lacht> Finde find ich gut. Einen hast du noch. Einen, noch? Oh, einen ist, noch.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, vielleicht, Jörg, da kann ich ja auch mal dich mit ins Boot holen. Nutze ja. deine Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen. Also, wenn du jetzt bei Hapsburg hast, hast du sehr, sehr viele Ressourcen. Und ich kann mir vorstellen, das ist ja bei den meisten SaaS-Companies auch so der komplexeren Vertriebsorganisation. Du hast Kollegen, du hast ein Presales. Zum Beispiel dich, Jörg. Wenn ich jetzt einen komplexen Deal habe, und der Prospekt, der erzählt mir da, was er machen möchte und ich sehe nur Fragezeichen und Hieroglyphen, dann kann ich dich ja mit reinholen und du kannst das technisch aufbröseln und mir dabei helfen. Ja, ich könnte natürlich auch noch andere Kollegen mit reinholen. Ja, also es gibt verschiedene Ressourcen und da würde ich einfach sagen, ja, wir sind als Vertriebler definitiv Einzelkämpfer ein Stück weit, aber manche Schlachten muss man nicht alleine schlagen und... Die sind dann auch erfolgreich im Outcome, wenn man sich Hilfe holt. Ja, Insofern hängt so ein bisschen mit dem Thema Vernetzen zusammen. Hol dir einfach Hilfe, wenn du Hilfe haben kannst. es ja, macht das Leben nur einfacher.
0: Nee, das finde ich auch gut. Auch unabhängig von, von meiner Rolle. Also egal, wie da die, die Strukturen die in den Unternehmen, glaube ich, sind. Gibt es immer mal irgendwelche Spezialisten oder irgendwie Berater oder auch noch mal interne Kollegen, die das sicherlich vielleicht auch noch mal gut sind in dem Thema. Ne, wie, wie jetzt du im sales -Coach bereich oder vielleicht meinetwegen ich. Oder wie im Presales, dass man da ne, solche Strukturen hat. ist natürlich je nach Industrie auch ein bisschen unterschiedlich, aber so TV-Gewerbe oder so, ne, oder Mediengewerbe, die haben ja auch entsprechend ihre ganzen Broadcastings und, und technisches Equipment. Da kenne ich es mittlerweile auch von einem Kollegen, dass die da auch ähnliche Strukturen haben. Ne, also auch gerade Presales, sales, Post -Sales. Service und Support, gerade im Service noch mehr, ne, so Post-Production und sowas. Ne, und das ist dann auch nicht nur einer, der macht vielleicht, ne, der hält das Ganze zusammen oder diejenige. Das Vertriebler oder Vertrieblerin, dass dann halt wirklich so überblicken im Gänse, aber wissen dann genau punktuell, okay, wer macht jetzt was? So zum Beispiel. Ne, also ja, ja. die klassische äh, im englischen Stakeholder Management, glaube ich intern, also nicht nur für deine eigenen Verkaufschancen, sondern auch für Inter, glaube ich, wie du es gerade ne, skizziert hast, glaube ich schon schon nötig und dann je nach Struktur dann auch auch hilfreich.
1: Ja, ich meine, also wir leben ja in einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Äh, insofern, das hört ja, glaube ich, bei einer Vertriebsorganisation auch nicht auf. Und wenn jeder sich auf das konzentriert, was was er vielleicht am besten kann oder äh, ne, wie es halt vorgesehen ist und jemand anderes übernimmt einen anderen Part, historisch betrachtet, in der Menschheitsgeschichte war ja das ja das Erfolgsprinzip. Insofern möchte ich meinen, das kann man auch im Vertrieb anwenden. Ja.
0: Also langsam gehen mir die die professionellen Fragen aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nicht das schlimm. Total okay. Wir, wir schwenken einfach ins Privatumfeld um. Das mache ich nämlich auch ganz gerne in meinen Folgen. Was würdest du jetzt sagen, spontan? Und du hast ungefähr eine Minute, wenn ich auf die Uhr gucke, ab jetzt. Was würdest du spontan sagen, was wärst du anstelle von Vertrieb geworden? Oh, es rattert.
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, <lacht> also wenn man rein meinem, meinem Studium folgen würde, ja, dann wäre ich wahrscheinlich eher in Richtung Marketing gegangen. Ja, ähm, was es da gewesen wäre, weiß ich jetzt nicht. Also ich war... Ich habe einen Marketingstudiengang belegt, der so in die Richtung Medien ging, Marketingkommunikation. Ähm, viele von meinen ehemaligen Kommilitonen sind Projektmanager, Marketingmanager. Ich wäre wahrscheinlich irgendwie sowas geworden. Ja, kann man mal annehmen. Hm. Aber bin ich nicht. Ja, ich habe mich dann doch für den Vertrieb entschieden.
0: Ja, man, gut. Dafür da haben wir dich jetzt. Dann die andere Frage. Ist so ein Mix aus Privat- und professionellem Arbeitsleben? wo ich sagen würde, okay, was würdest du dir für dieses Jahr wünschen, aus vertrieblicher oder auch privater Sicht? <lacht> Niedrigere Ziele
1: für den Vertrieb, <lacht> die leichter zu erreichen sind, wodurch ich, ich weggeleite. Das
0: Format, glaube ich. Ist.
1: Nein, Spaß beiseite, das, das habe ich natürlich nicht gesagt. Die Ziele, die die sind ganz genau richtig, so wie sie sind. Äh, nö, eigentlich also ich kann mich tatsächlich, ja, wie der Deutsche so gerne sagt, ich kann mich nicht beschweren. Also ich persönlich wüsste jetzt nicht, was ich da irgendwie besser machen würde. Äh, die hm. Rahmenbedingungen sind sehr gut. Ich meine klar, wir haben halt gewisse makroökonomische Themen, ja, die vielleicht dieses ja nicht ganz so einfach machen, da den Vertriebsjob so einfach zu machen. Aber daran
0: kann ich ja nichts ändern. Ja. Deswegen ich weiß nicht, ich, ich bin eigentlich zufrieden. Ja doch. Dann nur noch eine kurze Frage. Gerade auch dieses, dieses Jahr gesehen. Ich meine, wir haben eine, eine relativ anspruchsvolle Zeit hinter uns und auch vor uns, glaube ich, mit all diesen ganzen Nachrichten. Und ich denke mal, das ist dir wahrscheinlich auch als Sage Kurz gerade noch, noch bewusster als vielleicht manche anderen mit der Erfahrung, die du hast. Im Internet kursiert ja gerade sehr viel. Ne? Leute gehen, Leute müssen da gegangen werden. Leider Gottes und Sonstiges. Was würdest du denen noch irgendwie mitgeben wollen?
1: Ach, ich würde denen eigentlich nur mitgeben, dass sie sich ähm, eigentlich... Keine allzu großen Sorgen machen müssen. Ich meine, die die Firmen, die Layoffs hatten und die auch große Layoffs hatten, die hatten diese Layoffs, weil einfach die, die nehme ich mal an, die unternehmerische Struktur, das Wachstum einfach nicht nachhaltig war. Ja, also im Endeffekt liegt es nicht an den Leuten selbst, dass die da gegangen wurden zum Beispiel, sondern daran, dass das Unternehmen einfach nicht richtig geplant hat und dann ja, gab es da halt ein paar makroökonomische ähm, Events und ja, dann hatten die halt den Salat. Also es liegt nicht an den Leuten und dementsprechend würde ich den Leuten sagen, wenn du deinen Job verloren hast. Es gibt viele, viele Jobs da draußen. Ja, Also, was ich jetzt mitbekomme, auch vor allem im Vertrieb, ist das ist das wirklich ähm, mhm. omnipräsent. Es gibt Fachkräftemangel. Und wenn es einen Fachkräftemangel gibt, dann hast du als Arbeitnehmer eigentlich sehr gute Chancen, einen Job zu finden. Ja, jetzt musst du natürlich nur gucken, wie kommst du an diesen Job ran. Das ist eigentlich die Herausforderung, aber man wird einen neuen Job finden, man muss einfach nur offen sein, das ist, fällt oft nicht leicht, man ist ja oft in seiner Comfortzone ne, und denkt sich, oh Mist, da war ich jetzt fünf Jahre, was mache ich denn nun, aber die Welt geht nicht unter, ich meine, wir, <lacht> wir arbeiten ja irgendwie 50 Jahre bis zur Rente gefühlt, was sind da fünf Jahre, ne? da findet man schon einen neuen Job und auch ältere Mitarbeiter, da bin ich mir sicher, also es wird geheiert, es gibt Jobs, man darf sich glaube ich nicht zu große Sorgen machen,
0: würde ich mal empfehlen. Das finde ich ein gutes Schlusswort, macht ja. euch nicht zu viel Sorgen. Alles wird gut. Das hoffe ich auch. Alles ist gut. Oder alles, kann, alles, alles ist ist gut. Genau. Ist. Nein, nein, also finde ich gut, also gerade das mit, mit zu sorgen nehmen. auch, ne? von wegen, was du auch äh, zwischendurch in der Frage gesagt hattest, dass man da auch persönlich sich nicht zu ernst nehmen sollte, sich nicht zu doll hinterfragen sollte. Also, das ist auch so eine schöne englische Anekdote, beziehungsweise Phrase don't take it seriously. Und personal. Don't take it personal, finde ich noch viel besser als seriously. Also es nicht zu ernst, sondern es nicht persönlich. Das ist halt das Schwierige in solchen Situationen, egal in welchen, nur ob man jetzt, wie was wir jetzt gerade eben besprochen hatten, passiert oder auch andere Dinge passieren arbeitstechnisch. Nehmen es nicht, ich persönlich. Das ist dann manchmal, manchmal gar nicht so, gar nicht so einfach. Wundervoll. Ich fand, das war... Eine schöne Session. Vielen Dank für deine Zeit. Deine Zeit ist ja auch immer rar. War gar nicht so einfach, dass du so in kurzer Zeit mit, mit dir auf die Beine zu stellen weil du auch eine gefragte Person bei uns bist. Von daher entlasse ich dich auch gerne wieder, dass du auch noch so ein bisschen was für dich wieder machen kannst. Carsten, ich danke dir für deine Zeit. Hat viel Spaß gemacht. Vielleicht schaffen wir es ja nochmal irgendwann zu einem anderen Thema oder mit anderen Kollegen oder Kolleginnen hier aus dem Team. Vielleicht hast du noch mal irgendwelche Themen. Hab noch einen schönen Tag. Und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, habt auch einen schönen Tag. Ja, ich danke
1: dir, Jörg. Macht's gut. Und falls ihr Interesse habt, ihr könnt ja auf meinem LinkedIn-Profil vorbeigucken. Da poste ich regelmäßig Videos und Themen rund um Vertrieb, Hubspot für den
0: einen oder anderen vielleicht ganz interessant. Genau. Packen wir auch alles in die Show. Cool. Macht's gut. Ciao. Ciao.